0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme on a mon habitude, je suis avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et bonjour, bonjour. Alors cette émission est un petit peu particulière, comme j'avais annoncé euh, la semaine dernière. Euh, donc Nous avons l'habitude de traiter de l'actualité de la dernière semaine. Et cette fois-ci, nous allons revenir sur euh, un petit peu toute l'année, toute l'année 2022. Donc euh, pour préparer cette émission, euh, j'ai re regardé certaines de nos pour émissions. Pas été trop dur Oh non ça va, ça va. En plus je, je regardais un peu en accéléré pour pour aller plus vite. Donc évidemment on va pas revenir sur tous les sujets que nous avons abordés puisque par moment euh, euh, ce qu'on évoque est du du, du niveau du, du fait divers ou des choses comme ça ou alors de sur il y a, y a des voilà des choses éphémères ou alors des sujets que l'on évoque plusieurs fois prenons par exemple la guerre en Ukraine évidemment nous n'avons pas parlé qu'une seule fois euh, c'est c'est quelque chose de une actualité continue euh, nous avons parlé de bien d'autres choses et donc j'ai sélectionné quelques Quelques sujets qui, selon moi, euh, mettent en lumière principalement ce qui s'est passé euh, cette année euh, de manière euh, importante. Je précise d'ailleurs que si vous voulez nous soutenir, je pense que la manière la plus efficace de le faire, c'est de partager ces vidéos sur vos différents réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur tout ça, sur vos con conversations de groupe, euh, sur vos conversations familiales, euh, ainsi que de mettre euh, un, un pouce euh, sur cette vidéo, ce qui améliore donc le référencement. Euh, partons tout de suite. Euh, durant le mois de janvier, nous avions pas mal parlé de l'élection présidentielle. C'était, à ce moment-là, le sujet dont on parlait le plus. Un peu, un peu moins, d'ailleurs, paradoxalement, lors des mois suivants, alors qu'on était plus proche de, de l'échéance, la faute notamment au conflit en Ukraine. Euh, alors, je voudrais revenir de manière un petit peu voilà, dézoomée sur, sur, cette, sur cette élection présidentielle. Quelles attentes aviez-vous sur cette présidentielle et qu'est-ce qui vous a déçu, principalement
1: Alors, quel... c'est une bonne question. Euh, mais d'abord... On a, on a la même chose toujours en France, c'est-à-dire que le, le candidat officiel, euh, entre guillemets, en quelque sorte, mmh. gagne, gagne toujours. Et donc, on sait déjà quel est son programme, qu'il soutient. Bon, c'est le monde euh, européen des années 70, enfin. Et donc, moi, j'espérais euh, qu'il allait avoir une espèce d'ouverture de, de la parole. En quelque sorte qu'on allait pouvoir dire des choses qu'on n'avait pas eu le droit de dire jusque-là. Quelque part, et, et grâce à Zemmour, c'est ce qu'on a eu, mmh. mais euh, ça a été une parole qui a été libérée dans un endroit qu'il fallait libérer, comme tous les endroits qui ne sont pas libérés, mais on aurait pu libérer d'autres choses. C'est-à-dire que j'ai trouvé que, finalement, le débat dans l'élection présidentielle n'a pas porté sur l'essentiel. Mmh. C'est-à-dire... On a évité avec soin de parler de la façon dont le pouvoir avait été monopolisé par une caste, et comment on peut s'en libérer. Mmh. Donc pour moi, le débat essentiel, c'était cette caste au pouvoir, la façon dont elle avait domestiqué la presse, les relations incestueuses avec l'économie, etc. Donc j'avais l'impression que le débat, c'était comment libérer les Français. Et il n'a pas eu lieu. Mmh. Et on a eu, comme toujours, le le candidat officiel qui a été élu. Quoi. Donc ça m'a laissé un, un étrange goût, parce que mmh. j'ai cru qu'on allait avoir un candidat qui allait libérer, puis finalement il, 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 il s'est enfermé dans un, dans, dans, un, dans un rôle qui était euh, très limité. Quoi.
0: Oui, c'est-à-dire que euh, je trouve aussi que ce qui a été décevant, c'est que dans une première partie de la campagne, euh, Zemmour a fait un boulot assez polémique ouais. de libération de la parole, qu'il ouais, qu a, qu a, qu a plutôt bien rempli. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu un engouement autour de lui. Et puis, euh, plus on s'est rapproché de la présidentielle, plus euh, la manière de, de voter pouvait changer. Et... Euh, la, la manière de, de, de voter des gens s'orientait donc de, du vote polémique au vote quelque part utile, c'est-à-dire qui incarne véritablement le pouvoir aussi et je pense que ça c'est quelque chose que Zemmour n'a pas tellement su faire, c'est
1: réussir à incarner en le fait, pouvoir. En fait dire. il a fait pas une campagne pour la France mais une campagne pour Paris quoi. c'est-à-dire qu'il a, il a j'imagine qu'il avait quand même pas mal de... Et... Euh, il est comment dire moi je... il me semblait qu'il voulait faire une campagne en n'allant jamais à Paris et euh, lui il a fait une campagne à partir de Paris donc j'ai trouvé ça euh, un petit peu un petit peu limité quoi c'était mmh. alors j'avais essayé d'aider au début puis on n'a pas eu plein de mes services donc je suis parti assez rapidement mais euh, je dis pas ça par euh, par des dé... parce que je suis euh, déçu je dis ça simplement parce qu'on n'a toujours pas ouvert les vrais débats en France on continue mmh. on continue à botter en touche Effectivement,
0: j'ai une impression qu'il y a une sorte que cette campagne a été pour pour Eric Zemmour, un peu hémiplégique. c'est-à-dire qu'il y avait une moitié qui était qui était bien, voilà, parler de d'immigration, de, d'identité, ce sont des choses importantes. Et effectivement, il y a il y a d'autres sujets qui sont tout aussi sérieux, qui n'ont pas forcément été abordés, qui auraient pu quand même Mais ça, avoir. Que la question de la souveraineté, souveraineté voilà. juridique,
1: souveraineté monétaire, souveraineté politique, souveraineté militaire. dont on se rend compte que on l'a perdu aussi. Et donc, il y avait toute la, 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 toute la tranche souveraineté. Bon, on a parlé de l'identité, très bien. Mais toute la tranche souveraineté dont on n'a absolument pas parlé. Et moi, c'est celle que j'attendais. Et
0: alors, est-ce qu'au-delà de cette candidature-là, vous attendiez peut-être d'autres choses, par exemple, de la part de Marine Le Pen
1: de, de, de... Non, ce qui a eu d'intéressant, c'est de voir la différence qui s'est passée entre l'élection présidentielle et l'élection législative, où elle a fait un tabac. Au... Fait. Donc, euh, on sent bien que la France... Euh... Euh, périphérique, pour parler comme Guinée, a, a trouvé son candidat, a trouvé son parti. Mmh. Donc je crois que la, grand, la grande nouveauté, c'est que ben, le, euh, le Républicain, qui était en principe le parti des provinces et tout, euh, ben, il, il n'existe plus, quoi, on le voit tous les jours. Et puis maintenant, on a le, le Front National qui est devenu, enfin le Rassemblement National, qui est devenu le, le parti des émigrés des intérieurs, si mmh. j'ose dire. Voilà, ça c'est une nouveauté. Et il va sans doute ne faire que se renforcer dans les années qui viennent. Mmh. Et
0: euh, alors, euh, ensuite, courant février, euh, nous avons eu un, un mouvement euh, très. Très concret euh, contre toutes les restrictions vis-à-vis euh, -vis du Covid. Euh, donc euh, c'était le moment où euh, le gouvernement allégeait les, les mesures vis-à-vis -vis du, du pass sanitaire, tout ça. On avait aussi les, les truckers du Canada euh, qui, qui avaient fait sensation. Et, euh, et alors donc il faut quand même observer que même si aujourd'hui euh, on a l'air de dinosaures puisque euh, les soignants euh, non, non vaccinés ne peuvent toujours pas euh, travailler. Euh, il faut tout de même observer que euh, beaucoup de restrictions vis-à-vis -vis du Covid euh, dans le monde euh, se sont allégées, voire ont complètement disparu. C'est quand même globalement une bonne nouvelle parce que euh, beaucoup de gens euh, pronostiquaient que ces restrictions allaient durer euh, éternellement.
1: Alors c'est un truc très curieux qui s'est passé avec le Covid parce que là encore on nous a donné les arguments officiels et... Euh, Petit à petit, tous les arguments officiels se sont révélés faux les uns après les autres. Je vais essayer de les, remé de, de les remémorer, mais si vous voulez, d'abord, on nous a dit que euh, c'était une maladie qui, qui tuait tout le monde. Alors, maintenant, on sait de source sûr qu'elle ne tuait que les, que les vieux. Quoi. Ensuite, on nous a dit qu'elle était très très dangereuse. C'était 0,01% de la population qui disparaissait. Donc, ce n'était pas vrai. Puis on nous a dit, euh, dit qu'il n'y avait pas de traitement, alors qu'on savait que, euh, finalement, l'hydrochloroquine, ça, 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 ça pouvait marcher. Enfin, c'était... donc euh, C'était une hypothèse, oui. C'était euh, oui, enfin, qui, euh... qui, qui a été très vite écarté Qui a été très vite écartée. Alors qu'on sait maintenant que, par exemple, ce que m'a dit le docteur Vomser ici, là, qui m'a dit qu'il ben, y avait eu un, un EHPAD où il y avait une épidémie de Galles. Ils avaient pris euh, de l'hydrochloroquine, je ne sais plus quoi, pour, pour, pour régler ça. Puis ils n'avaient pas eu un... Il n'y a pas eu un mort. C'est le seul open en où il n'y a pas eu un mort. Quoi. Donc euh, on avait prouvé que ça, ça, ça puisqu'il le prenait de façon clinique avant même tout. Puis on nous a dit que les, les, les vaccins, euh, ça, allait nous en, ça allait nous empêcher d'attraper la maladie. Rien du tout, on l'attrape pareil. Puis on nous a dit que ça allait nous empêcher de la communiquer aux autres rien du tout, on est tout aussi contagieux qu'on a pris le vaccin. Puis on nous a dit que ça n'avait pas d'effet secondaire, apparemment ça en a tout un tas et qu'on n'a pas fini de découvrir. Donc si vous voulez, toute la, la sphère officielle qui s'est mise derrière ce Covid, euh, elle nous a raconté des trucs, mais il n'y en a pas un qui était vrai, quoi. Ils, ils nous ont mené en bateau mm -hmm. du début à la fin, donc le, on nous a dit aussi, je rajoute deux, mais que le masque ça servait à quelque chose, apparemment ça servait à rien, mais à rien, et on nous a dit que le confinement ça servait à quelque chose, et en fait ça aggravé la maladie puisque vous mettiez des gens, s'il y en avait un qui l'avait, il valait beaucoup mieux de permettre aux gens de se balader. Donc, on comprend pas pourquoi on a tout fermé, on comprend pas pourquoi on a ramassé encore je sais pas combien de centaines de milliards de déficits pour fermer tout, alors que ça apparemment, c'était un peu plus qu'une grosse grippe, mais guère plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on attrape un coup de panique comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, la presse se jette sur ce truc-là et en face, euh, comme si c'était la peste noire. Bon, la peste noire, pour ceux que ça, ça, qui ne savent pas, mais au Moyen-Âge, ça va tué entre le tiers et la moitié de la population européenne. Donc, c'était... C'était absolument monstrueux. Là, si vous voulez, euh, je ne sais pas si on le voit, je ne crois pas, que, mais je suis à peu près certain qu'on ne le voit pas sur les statistiques euh, de, Vous savez, démographiques, sur les... Oui, 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 effectivement. Le... Sur, les... sur les balances, sur le, ouais, sur les balances démographiques, mmh. je ne sais pas si on le voit. Donc, ben voilà, et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé C'était là, la... c'était une des premières tentatives de manipulation de l'opinion publique à taille gigantesque, et dans beaucoup de pays démocratiques, sans que je comprenne très bien pourquoi. Quoi. Parce que ça n'a pas eu lieu en Suède, ça n'a pas eu lieu en Afrique. En Afrique, il s'est rien passé. Ils ont pas, Ils sont tous très jeunes. Mais ben, donc voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé là qu'on n'a pas encore analysé. Et effectivement, une panique euh, généralisée en plus. Mais qui euh, était créée euh, par le gouvernement. Je me souviens, ce croque de Salomon là, qui venait tous les soirs nous annoncer au milieu du journal oui, de 2h. Comme 20h, combien il y avait de mort il, chaque jour mort, chaque jour. Là, mais, et et, et puis, Alors ça a des effets dramatiques. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont dans un état de, de panique avancée. Parce que, enfin bref, euh, il y a des cas de suicide d'enfants, ce qu'on n'avait jamais vu. Quoi.
0: Euh, tout à fait, oui. Il y, a, il y a eu une vague de suicides. Euh, et Mais d'enfants, euh, entre 6 et 10 ans. Et puis, faut noter aussi que pour l'éducation des enfants, c'est tout de même extrêmement euh, important de pouvoir euh, boire dans l'intégralité, euh, par exemple, le visage de ses parents. Le visage de, des de, enseignants, le visage voilà, de, euh, de ses copains. Et, euh, et on a eu ce, ce, ce masque qu'on a eu sur, sur la tête pendant euh, pas
1: mal de temps. Et qui servait à rien qui ne servait pas à grand chose, effectivement... Qui ne servait à rien, euh, ouais. c'était ça, c'était le masque, servait à rien. Et je vois encore des gens dans la rue en ce moment, quand je me promène, côté de l'avenue Victor Hugo, qui ont des masques, mais je me dis, mais... Pourquoi bah Ça, à la limite, si eux, le... ils ont envie de mettre un masque, mais ils sont se en ils sécurité. Ils peuvent, mais bon, contre, bon, quoi, euh... contre quoi, quoi pensent-ils que ça et,
0: va les protéger Et, et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que euh, dans un sondage récent, bon, à, à supposer que le sondage n'est pas complètement bidonné, euh, il me semblait que euh, 80% des gens, ou 70% des gens, euh, voulaient le retour du masque obligatoire dans les transports en commun. Sauf que, lorsque je prends les transports en commun, j'observe bien qu'il n'y a pas 70% des gens qui mettent un masque. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être... Euh, soit ils n'ont pas envie, eux, de mettre un masque, mais ils ont envie que tout le reste du monde mette un masque, soit euh, le ils n'ont ils envie de mettre un masque que parce qu'on les oblige et non pas parce qu'ils ont envie de oui, le mettre.
1: Ou alors oui, le sondage a été fait dans un endroit où il n'y avait pas les gens qui prenaient les transports en commun. Oui, peut-être. Ce n'était <rire> pas, aussi, je, pas qu je, quand ce qu'on appelle un échantillon représentatif. Ce qui peut arriver aussi. Il <rire> y a beaucoup de travail avec les sondages, je peux vous assurer que ça arrive plus souvent que vous ne le pensez. Non, C'est sûr, ça peut arriver. Donc voilà, il y a, y a ce, ce Donc, genre de... Pour moi, le truc extraordinaire, ça a été... On s'est servi de cette crise pour annuler toutes nos libertés fondamentales. Le Conseil d'État, on l'a pas vu. Le Conseil constitutionnel, on l'a pas vu. Les, les syndicats, on les a pas vus. Enfin, je veux dire toutes les, les choses qui sont censées protéger les libertés publiques, on les a pas vues. On en a pris plein la tête pour pas un. An. Et maintenant, le gouvernement sait qui peut déclencher une dictature sous un motif comme par exemple la, la santé.
0: Mmh, absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, au début, il y avait une sorte de balance à faire entre ce que voulait dire la science et les libertés fondamentales. Ce qu'ils ont fait en Suède. Et, et ce qui est complètement dingue, c'est que non seulement les libertés fondamentales se sont complètement euh, vautrées face face à, à, à la oui, science. Qui sont chargés mais, de les défendre, mais pas en, les
1: libertés fondamentales. Qui sont chargés
0: de les défendre. Oui, et en plus de ça, euh, c'était même pas vraiment la science en plus, puisque non, au faux. final, ch chaque chaque On chaque information qu'on qu nous, qu nous donnait de manière très péremptoire euh, s'est avérée fausse ou beaucoup moins vraie que, que, que aux
1: États-Unis, on parle de plus en plus d'inculper de, 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 le docteur Fauci, qui était l'origine de beaucoup de ces paniques, parce que c'était apparemment, bah, il a, il a menti, oui. et il a menti sous serment. Et il y a,
0: euh, il y a aussi aux États-Unis euh, quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il y a euh, des journaux euh, qui, euh, à ce moment-là, donc pendant l'année 2020-2021 était en accord avec toutes les mesures gouvernementales de, de, de fermeture, de confinement, de machin, de, de, de vaccination, et qui aujourd'hui demandent des excuses à leurs lecteurs mmh. en disant « nous n'avons pas assez réfléchi sur ce sujet, nous étions d'accord par, par principe avec tout ce que faisait le gouvernement, et nous n'avons pas fait notre travail de journaliste de remettre en question la
1: parole du pouvoir voilà. ». C'est intéressant. Et ce qui se passe aux États-Unis aussi, en Floride, qui est un peu l'endroit qui a été à la, en tête de liste de toutes les luttes aux États-Unis contre cette, cette prise en main du gouvernement par, pour les raisons de santé Donc, ils viennent de lancer un, un, un jury spécial pour analyser toutes les saloperies qu'avaient fait justement les gens qui se sont servis de ça pour d'autres buts. Et donc, il va y avoir un des grands États américains, la Floride, qui est en train de faire une enquête profonde pour savoir. S'il y avait des consignes, d'où elles venaient, qui les respectaient, qui ne les respectaient pas. Donc ça va être intéressant parce qu'on va voir sortir un petit peu les... S'il y a eu des consignes données par euh, je ne sais pas qui, par, euh, il y aura des traces que ces consignes ont été données. Mmh. Tout à fait. Ça va être intéressant.
0: Et puis euh, il y a peut-être aussi euh, quelques quelques affaires de corruption. J'imagine bien que bah, euh, voilà, quand, vous et êtes, tout. quand vous êtes en, en, dans une position de pouvoir, c'est exactement comme euh, comme avec la FIFA quand vous donnez la Coupe du Monde au Qatar. Hein. Il y a et, il y a un petit groupe de personnes qui ont un pouvoir immense, qui ont pouvoir qui ont pouvoir de de de, de générer énormément d'argent pour pour un État. En l'occurrence, ce serait pour une grande entreprise comme euh, Pfizer mmh. ou euh, Moderna ou d'autres. Euh, évidemment. Euh, J'imagine bien, je ne pense pas qu'on soit dans un monde de bisounours, j'imagine bien que ces entreprises euh, ont bien voulu graisser la patte de certains Ça, pour l'ascenseur.
1: Euh, oui, voilà, c'est sûr. Donc, voilà, est, euh, est -ce et... a, oui, ça, on le sait très bien. Et ça, on le sait d'autant mieux que, euh, par exemple, la vice-présidente américaine, tout le monde sait qu'elle est complètement euh, dans les mains des, euh, des sociétés pharmaceutiques. Si vous voulez, les politiciens aux États-Unis, ils sont soit dans les mains des sociétés pharmaceutiques, soit dans les mains des sociétés d'armement. Ben là, elle, c'était de la pharmacie. Non, en l'occurrence, c'était euh, la et pharmacie. Et Biden, c'est plutôt l'armement. Donc, on est gouverné par des gens qui connaissent les sujets.
0: Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, voilà pour ce, pour ce mois de février. Nous avons eu une suite intéressante dans ce mois de février. C'est ce fameux conflit en Ukraine. Donc, fin février, il me semble que c'était le 24, il y a eu cette, cette attaque en Ukraine. Je dois noter que, euh, alors, on croyait pas trop à l'offensive conventionnelle mais enfin euh, on n'était pas non plus catégorique. J'ai regardé les vidéos, on n'était pas catégorique dessus, c'était peut-être euh, 60-40 quoi ou peut-être 65-35. Euh, D'autres gens euh, disaient de manière très péremptoire que ça n'allait absolument jamais arriver. Nous on pensait que ça n'allait pas nécessairement arriver mais euh, on a, on acceptait quand même une part de doute. Donc euh, je suis plutôt fier de nous parce que euh, voilà, <rire> on, on, on disait ce qu'on pensait mais enfin on disait on pas moins On a eu tort, mais on ne disait pas non plus qu'on avait raison, euh, quelque part. Euh, et alors, je dois aussi noter quelque chose, c'est que sur le plan militaire, euh, nous pensions euh, que l'Ukraine allait quand même se prendre une bien plus grosse raclée que ce qu'elle s'est pris au final, en tout cas au moment où on en parle aujourd'hui. Je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide. Il euh, n'y a, a, a pas eu cette, cet effet-là. Alors... On, on peut aussi aujourd'hui dézoomer un peu euh, cette question de l'Ukraine et, et, et repartir un peu à partir de, de, de février. Euh, quelle, quelle est votre analyse générale sur, sur ces derniers mois, donc quasiment une année entière de, de conflit
1: De conflit. Alors, d'abord, c'est euh, un conflit qui vient de loin. On en a souvent parlé. C'est un conflit qui vient de loin, puisque euh, on avait reçu ici d'autres personnes, comme euh, Pozzo di Borgo, là, qui expliquait que euh, Poutine avait dit dix euh, fois, aussi bien euh, au président américain qu'au président français qu'au premier ministre anglais, que si euh, l'Ukraine rentrait dans l'OTAN, ou faisait mine de rentrer dans l'OTAN, eh ben, il rentrait dedans, quoi. Bon. Donc, euh, euh, on a sous-estimé, est-ce euh, que les, les gens qui nous gouvernent ont pensé que Poutine bluffait. Bon, J'écoute Poutine depuis des années, il y a une chose qu'il ne fait jamais, c'est bluffer. Il dit en général ce qu'il va faire et puis ensuite il le fait. Bon, il n'en reste pas moins qu'on a été surpris par l'attaque et euh, que le conflit a été plus lent. Mais ce qui m'a le plus surpris dans cette attaque, c'est que du point de vue militaire, comment dire, elle n'avait aucun sens. Si vous voulez envahir comme un pays comme l'Ukraine, qui est grand, comme je sais pas, qui est beaucoup plus grand que la France, vous ne le faites pas, et il y a une population de 40 millions de personnes, vous ne le faites pas avec 150 000 hommes.
0: En plus de ça, le front était extrêmement étendu, C'est n'est pas comme aujourd'hui. C'était sur 2000 km, c'était ça, énorme. Ça, ça, ça partait même du nord avec la Biélorussie sur Kiev. Euh, enfin, donc il y avait tout cet immense, immense.
1: front. Donc, il en envahi en avec simplement 150 000 personnes, alors qu'il aurait fallu au moins 600 000. L'armée ukrainienne devait faire 300 000, 400 000. Vous envahissez si un pays avec une armée qui a la moitié de la... Bon, bon. Et là, il y a que deux explications. Soit il s'attendait à ce que l'Ukraine s'écroule parce qu'il pensait que les gars qui étaient au pouvoir étaient des pantins et que les Ukrainiens allaient être contents de se re retrouver avec la, la mère patrie. Soit alors, il se disait, euh, ce qui, la seule chose qui nous intéresse, c'est de reprendre toute la partie russe de l'Ukraine. Le reste, on s'en fout un peu. Et pour maintenir des relations à peu près normales dans le futur, on va pas détruire la infrastructure. Et puis quand les Ukrainiens ont commencé à attaquer l'infrastructure, c'est le fameux pont qui relie la Crimée à la, et à la, à la Russie, là, à la... et ben là, euh, ils ont commencé, ils ont passé à la deuxième étape, c'était quoi, je crois, en juillet, et ils ont commencé, ils ont fait plus de gens, et puis maintenant, ils détruisent l'infrastructure. Ils... Donc la stratégie militaire russe, c'est toujours la vague de fond qui a ni tout en face. Le... C'est pour ça qu'ils ont eu tellement de morts pendant la guerre de 40 c'est qu'ils ben, ils écrabouillaient les gens sur le, le poids de leurs armes quoi, et de leurs personnalités, ils étaient très nombreux et là, ils ont commencé avec une stratégie qui n'était pas du tout la leur qui était une stratégie, dont, dans le fond ils déclenchaient un conflit pour arriver à sans doute, ce que je pense, je me fais tromper à, à une un arrangement international qui aurait, dans le fond, neutralisé l'Ukraine une fois pour toutes pour qu'on y arrive quoi. Mmh. comme on a en mars, ils, tout le monde était d'accord pour arriver à ça, ce qui était leur but. À ce moment-là, les Anglais et les Américains ont dit « En aucun cas, on continue la guerre ». Donc à ce moment-là, euh, le, leur stratégie qui était d'essayer d'arriver à, à un accord qui neutralise l'Ukraine, une fois pour toutes, marchait plus et donc ils sont partis dans le costume. Donc j'ai l'impression qu'il y avait deux parties dans cette guerre. La première, c'était la recherche de l'accord international, euh, qui allait jusqu'à mars-avril, quoi. Et la deuxième, qui est de dire bon ben on est dans ce truc là, maintenant il faut gagner. C'est à partir de juillet. Et euh, pour des raisons que tout le monde comprend, c'est plus facile de faire la guerre quand le sol est gelé que quand le sol est tout mou. Donc on sait que là, là maintenant, euh, c'est maintenant que la guerre, la deuxième phase de la guerre active va commencer. Donc je pense que c'est là que on va voir si les les Ukrainiens se font écrabouiller par les Russes ou pas quoi. Ça va être dans les deux mois qui viennent. D'accord, oui. Donc, donc je, je reste très partagé parce qu'il y a une énorme responsabilité qui a été prise par nos élites. Euh, J'ai appris par exemple la semaine dernière, par une déclaration officielle qu'elle a faite, ce qui prouve à quel point elle était C est irresponsable, c'est que Madame Merkel a dit que les accords de Minsk, vous savez, les accords de Minsk, n'avaient été signés que pour faire gagner du temps à l'Ukraine qu'elle n'avait jamais eu l'intention de les aider. Ouais, les... Bien sûr, mais quelque part c'est bien qu'elle l'ait dit parce que c'est
0: euh, c'est honnête. Bon, malheureusement, c'est toujours les anciens dirigeants qui font preuve de oui, cette honnêteté. Mais, ben, ceux
1: mais qui sont pourquoi signer des accords euh, Je veux dire, c'est vraiment prendre des gens pour des imbéciles. C'est-à-dire qu'on a menti à Poutine du début à la fin, quoi. Ça ouais, finit et... par agacer.
0: C'est évident quand on regarde ces accords que, enfin, c'est juste euh, une espèce de pérennisation d'un statu quo qui ne convient à personne. Il euh, y donc, avait quand même, il voilà, ouais.
1: y avait, je sais plus 30 000 types qui avaient été tués dans les dans les parties russes de l'Ukraine, qui avaient été bombardés, etc. Donc il y avait une guerre qui avait déjà commencé depuis 2014, quoi, quand ils avaient voulu se séparer. Donc il y avait une guerre latente qui était là, mais enfin, elle faisait pas la première page des journaux, quoi. Et puis c'était nos amis qui tiraient sur la Russie, donc c'était pas la même chose que la Russie qui tirait sur nos amis, quoi. Il y a une grosse différence entre les deux. Oui, il y avait un peu des deux, tout de même. Euh... Et, euh, dans la première, bah ben, ici surtout, ils voulaient se séparer. Il y avait toute la partie russophone de l'Ukraine qui était... Vous savez, l'article 1, je crois, ou 2, 1, 1, je pense que de la Constitution des Nations Unies, c'est de dire, euh, la Charte des Nations Unies, c'est la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc il y avait toute une partie russe qu'on qu embêtait vraiment, qui disait, non, moi je vais retourner à la Russie, donc euh, moi j'ai des problèmes à savoir qui a raison, qui a tort, ce soir.
0: — Non, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y, y a eu cette volonté de garder absolument le toute cette région du Donbass euh, dans, dans l'Ukraine, ce qui euh, est compréhensible sur le plan du droit international, c'est-à-dire le respect des frontières, etc., ce qui est moins forcément compréhensible du point de vue du
1: droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et euh, qui, en plus de ça. Euh... Mais qui peut se traiter par un référendum. Hein. Le plus oui, simple, c'était de ça. faire un référendum. D'ailleurs, c'est ce qu'on comptait faire avec les accords de Minsk, mais. Il y a des respects oui. Effectivement, on, on aurait fait un, un référendum, on aurait demandé à ces gars-là vous voulez être en Russie, vous voulez être en Ukraine. On aurait eu la réponse et on aurait, ça nous aurait fait l'économie d'une guerre. Hein.
0: Ah oui, complètement. Hmm. Oui, je pense qu'il aurait dû y avoir ça. Euh, bah, en fait, ça aurait dû être immédiat à partir des accords de Minsk, et ça aurait dû se faire donc en, en 2015 et voilà, et pas à un autre moment, et avec des observateurs internationaux, des, des observateurs russes, des observateurs des Nations Unies pour pour vérifier que le, le scrutin était bien euh, correct et que tout le monde acceptait le résultat. Et voilà, et ensuite ils ont fait leur aussi
1: aussi en en Crimée. Puisque là, il y a eu un référendum. Enfin, il a, été, il a été à majorité massive pour la Russie. Mais euh, si on avait fait les trois référendums en même temps, ben, on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Quoi.
0: Et d'ailleurs, la, la Crimée, euh, nous pouvons observer quand même que euh, même s'il si n'est pas reconnu officiellement par les Nations Unies, par les États-Unis, tout ça, il est reconnu d'une certaine manière officieusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accepte... c'est Encore une fois, on accepte le statu quo. On dit « Bon, bah, maintenant, c'est fait, c'est fait euh, ». Oui, puis, puis, de toute façon, hein. c'est plus simple comme ça, ouais. pour l'ordre international. Encore une fois,
1: moi j'ai toujours trouvé que dans, quand il y avait un problème de d'appartenance de, euh, d'une région à un pays à un autre, ou, qui va être indépendant, ben la meilleure des choses, c'est demander euh, aux gens de faire un référendum. Donc euh, là, euh, on n'a pas fait de référendum, on a préféré faire la guerre, ben, je trouve que c'est idiot. C'est dommage.
0: Après, euh, ce que ce que je note, c'est aussi que au, au début de la guerre, euh, on parlait moins du Donbass qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que notamment les objectifs étaient parfois un peu flous. Euh, euh, Poutine parlait de démilitarisation de l'Ukraine, mm -hmm. de dénazification de l'Ukraine, mm -hmm. chose choses comme ça. Euh, Parce que c'était les nazis qui tapaient sur le Donbass,
1: hein. et enfin, les, euh... ce qu'il appelle les nazis, c'est-à-dire les les, les les gars qui sont dans le sud, quoi.
0: Oui, bon voilà, avec le bataillon d'Azov et tout. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il y, y avait moins euh, de, de, de... On parlait moins de juste cette question du Donbass. Puisque, par exemple, Poutine, juste avant le 24 février, disait dans un discours qu'il n'était il était pas envisageable qu'il y ait des missiles à Kharkov pointés sur, sur Moscou. Or, Kharkov n'est pas, pas dans la région du, du Donbass. Et d'ailleurs, cette attaque globale qui, qui, qui venait sur, sur l'Est, le, le, le Sud et le, et le Nord de l'Ukraine ne concernait pas que, que le Donbass. Et, et donc je, je trouve qu'il y a eu aussi ça, euh, qui, qui est un, intéressant à analyser, c'est que la Russie a maintenu à chaque fois des objectifs flous, de sorte de pouvoir dire derrière que, de toute façon, même s'il y avait eu un échec militaire, les objectifs pouvaient être atteints, potentiellement.
1: — Oui, oui ça, ça fait partie des, 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 des trucs... De, comme ce que disait Napoléon, d'une constitution, il fallait qu'elle soit courte et obscure, donc vous devez... Euh... Quand vous le lancez dans un conflit, vous ne devez pas être trop précis sur les... Parce que vous, à l'arrivée du conflit, vous n'aurez peut-être pas ce que vous avez demandé, mais vous aurez quelque chose, quoi. ou peut-être pas d'ailleurs. Donc, Mais il s'est passé un tas de choses, mais aussi c'est que les gens ne savent pas, parce que c'est une histoire très compliquée, celle de la région de l'Ukraine et tout. C'est qu'il y a une partie importante de l'Ukraine que la, la Pologne considère être comme polonaise, puisque celle-là avait été piquée par Staline après 1945. Et puis il y a une partie importante de l'Ukraine que la Hongrie considère comme être hongroise, c'est-à-dire le, le sud... Et vous avez comme ça plein de trucs qui sont où on se dit, mais euh, dans le fond, ça arrangerait peut-être des tas de vieilles nations que l'Ukraine disparaisse. C'est-à-dire qu'il y en a un tiers qui retourne à la Pologne, un tiers qui retourne à la. À la à, et le dernier tiers qui aille à la Hongrie. Et puis comme ça, on n'aurait plus d'environnement,
0: Je trouve en tout cas que. Euh... Zelensky fait fait preuve d'un certain zèle euh, qui énerve de plus de plus en plus d'européens qui pourtant soutiennent pas mal l'Ukraine par principe. Euh, c'est-à-dire que notamment il y avait donc cette affaire du du, du missile qui était arrivé euh, là de de, de, de côté de la frontière du côté euh, Ça avait été de la probablement Pologne envoyé
1: par Zelensky d'ailleurs. Et
0: euh, et le président polonais qui est quand même pas pro-russe, hein, qui est même très franchement pro-Ukraine, avait quand même fait preuve d'honnêteté en disant, bon, on a fait une, euh, une analyse, euh, a priori c'est pas un missile russe, c'est un système antimissile euh, ukrainien. Et euh, après ça, Zelensky a quand même réagi en disant que euh, il n'aurait pas dû le dire. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû dire la vérité. Euh, bon, bah ça, par exemple, c'est très ça, gênant.
1: Ça veut dire que c'est probablement Zelensky qui l'avait tiré,
0: oui. Oui, ben bah, voilà. Euh, volontairement, mais...
1: Probablement volontairement, pour essayer d'entraîner les autres dans le conflit. Mais ça veut dire que c'est toujours comme ça que ça commence. Quand vous avez fait ce qu'on appelle en termes diplomatiques une alliance offensive et défensive, euh, bah, c'est ce qu'on a, ce qu a, au moins on n'aurait pas fait ça avec... Le... C'est-à-dire que si quelqu'un attaquait l'Ukraine, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas rentrer dans l'OTAN, c'est que si quelqu'un attaquait l'Ukraine, ou si l'Ukraine attaquait quelqu'un, mettons qu'ils attaquaient une partie de la Russie, tout seul comme des grands, ben bah, là tout l'OTAN y passe. Il y a un moment où fait une... C'est oui, euh, l'article 5, ouais. Donc c'est très embêtant. Donc, Un euh, pays ne doit jamais entrer dans une, une alliance offensive et défensive. Mm -hmm. C'est ça qui nous a mené à la guerre de 14. C'est-à-dire que la Serbie a été attaquée oui, par l'Autriche, laquelle oui. a été défendue par l'Allemagne, de mm -hmm. la Serbie a été défendue par la Russie. Nous, on défendait la Russie, puis tout, et hop et euh, 3 millions de morts français, 4 ans après. Quoi. Des jeunes entre 20 et 40 ans ne est jamais remis. Donc les, les offensives, c'est de la folie. Quoi. Donc ce que M. M, M Zelensky demande, c'est qu'on ait une, une alliance offensive et défensive avec lui, alors que c'est un gros irresponsable. Mais mm -hmm. ça va pas, non
0: Et quelque part, justement, c'était un peu quand même rassurant de voir sur cette affaire que alors le, le soir même du truc, il euh, y a eu une panique générale. Bon, ça s'est quand même assez rapidement par, euh, calmé et euh, les pays euh, membres de l'OTAN ont quand même assez euh, rapidement euh, conclut que fallait pas s'emballer, il fallait pas euh, engager euh, les est, de le premier, mais, hein. euh, Voilà, donc tout le monde tout le monde s'est vite calmé et euh, le, le, le conflit ne s'est pas emballé euh, même si peut-être que Zelensky euh, le le souhaitait. En tout cas, c'était c'était souhaiter
1: un emballement du conflit. Il faut avoir perdu complètement les pénales, c'est-à-dire que de vouloir que ceci, euh, qu'on passe à un conflit dans lequel l'Europe entière serait prise, honnêtement, qu'est-ce que les Français ont en a à foutre — Du enfin, Disons que c'est
0: extraordinairement irresponsable, puisque ce serait vouloir que d'autres nations se mettent dans, une, dans un conflit, donc qu'il y ait des milliers de morts en plus, etc. Euh, après, c'est dans son intérêt. C'est-à-dire qu'il a, il a pas envie d'être... Il a envie d'avoir un plus gros soutien encore, euh, peut-être de mettre l'armée russe encore plus en difficulté. Donc c'est ouais, son rien. intérêt, mais c'est
1: irresponsable. — Oui, ben... Mais... Bon, si bon, je crois pas une seconde que ce soit, ce soit l'intérêt de son peuple, parce que son peuple, en attendant, ils ont déjà eu plus de 100 000 jeunes hommes tués, c'est pas une bonne idée. Hein.
0: Oui, mais justement, peut-être qu'il voudraient avoir euh, davantage de soutien, peut-être même du soutien... 100 euh, du... 000 jeunes
1: français qui se fassent tuer ça, ça serait un gros soutien, ça. Non, non, mais simplement, euh, M. Zianetsky me paraît un, un fauteur de guerre tout à fait remarquable. C'est un type... Euh, voilà. Moi, c'est bon, un gars avec lequel je... Je, il me semble que je ne ferai jamais aucune affaire. Ce n'est pas possible. On peut pas lui faire confiance.
0: Oui, en tout cas, euh, oui, il n'a pas forcément un jeu extrêmement clair vis-à-vis -vis de, de, des autres pays européens. Et euh, par moment, il un peu oublier que C'était un pays
1: qui était épouvantablement algéré, dans lequel il y avait une corruption épouvantable, qui était vendue aux États-Unis. Je veux dire... Euh, euh, qui a accepté que le président américain vire le procureur général pour, pour, euh, le fils du président américain. Moi, je veux dire, c'est un pays, y a pas, y a, y a, personne de raisonnable ne de fait des affaires en Ukraine, quoi. Mmh. C'est, un pays de brillants. Et à moins d'avoir déjà un pied dans le gouvernement. À, bon, à moins d'avoir déjà le gouvernement et de pouvoir euh, voler les trucs. Bon, mais ça, c'est autre chose. Si vous vous volez, c'est autre chose. J'en si ai parlé avec un vieil ami russe qui était à New York, et justement on parlait de l'Ukraine à l'époque, c'était il y a déjà 10 ou 15 ans, parce que ça fait 15 ans que l'Ukraine se, se, se vire, hein, au moins. Et euh, je ai dit qu'est-ce qu que vous pensez de l'Ukraine Il m'avait dit, écoutez, moi je viens de là-bas, je peux vous expliquer, c'est pas difficile. C'est exactement comme vous ouvrez un café à Naples, il marche très bien, et puis vous avez deux types en gabardine qui Arrive et qui vous disent que le café il n'est pas à vous, que vous devriez prendre l'avion et que sans ça il pourrait arriver des ennuis à vos enfants. Vous voyez ce que je veux dire C'est la mafia qui arrive et qui prend le contrôle du café. Il m'a dit Mais bah, l'Ukraine c'est ça mmh. ben, J'ai pas envie de mourir pour un pays de brigands.
0: Non mais ça, euh, oui. J'ai pas envie de mourir. on regarde mais...
1: le niveau de vie de l'Ukraine qui était plus élevé que celui de la Russie quand le mur de Berlin est tombé. Aujourd'hui, le niveau de vie de la Russie est quatre fois de plus. Mmh. Donc un pays qui a été géré par un type qui n'est pas, pas bien convenable, mais enfin qui a fait. Les investisseurs qui ont rebâti l'armée, qui a rebâti l'État, qui ont refait des tas de choses qui ont l'air de marcher, et de l'autre côté, un pays de brigands. Et tout le monde explique que le pays de brigands, c'est l'endroit où il y a les gens, où c est, c est le petit Jésus est né là. Mais arrêtez une seconde
0: non, c'est sûr, il faut il faut
1: il arrêter avec Il euh, y, y a il y,
0: y, y a un angélisme parfois un peu gênant, c'est-à-dire que Donc, quand on euh, c est, c est, certains, comme un
1: honnête homme, faut pas rigoler quoi. Certains
0: vont considérer effectivement que euh, d'un côté la 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 Russie est une énorme dictature et d'autre côté que l'Ukraine le, le, est une démocratie. Faut savoir que dans le classement euh, mondial des 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 des, des démocraties l'Ukraine et la Russie sont à peu près au même endroit donc il euh, y a il y a autant de il y a autant d'autocratie de, de, de corruption dans 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 l'un que que dans l'autre quoi euh, nous avions un autre sujet aussi euh, assez intéressant cette année qui a eu euh, pas mal de de, de répercussions euh, c'est euh, l'avortement aux etats unis notamment avec euh, cette cet arrêt donc de, de de la Cour suprême qui revenait sur Roe versus Wade et qui a eu derrière des des lourdes des lourdes conséquences puisque donc des États ont décidé de 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 restreindre énormément ce ce, ce droit à l'avortement euh, dans des en des termes parfois que que je ne rejoins pas tellement même si j'étais plutôt favorable à cette décision de la Cour suprême euh, je me demandais avec notamment ce qui s'est passé vis-à-vis -vis des des midterms si vous pensez qu'il y avait Peut-être un rapport entre, entre les deux. Est-ce que les, les républicains ne se sont pas, euh, pas octroyés un peu trop de, de, de pouvoir vis-à-vis -vis de ça et n'ont pas dégoûté trop de gens euh, ben, D'abord, euh,
1: en principe, la Cour suprême des États-Unis ne rentre pas dans le jeu politique. Ce qui s'était passé au moment où ils sont passés Roe contre Wade, c'est qu'il y avait les États-Unis qui, qui avaient ce problème de l'avortement qui était, qui était grave. Ça va et ce qui s'était passé c'est que euh, ils avaient pris ils avaient découvert dans la constitution américaine dans les écrits des pères fondateurs un droit à l'avortement qui n'a jamais existé euh, ce qui est prévu dans la Constitution américaine, c'est que ce genre de débat doit se passer au niveau politique et être résolu au niveau des États individuels. C'est-à-dire qu'un État peut être pour l'avortement, comme il y a des États aux États-Unis qui sont pour la peine de mort, et d'autres qui sont contre la peine de mort. Donc c'est une question qui doit être résolue État par État et législature par législature. Et ce qu'a fait la Cour suprême américaine, c'est qu'elle a dit « Ben, je me, suis abrogé, je me suis autorisé un droit il y a 30 ou 40 ans qui n'était pas le mien, je le rends au, aux États ». Et euh, bon, c'est ce qui s'est passé. Alors, est-ce que ça a eu une influence sur les euh, élections Je ne sais pas trop, parce qu'il s'est passé quand même un phénomène dont les gens parlent assez peu, c'est que le, les républicains, pour la première fois depuis très longtemps, en particulier à la chambre des représentants, ont eu plus de voix en nombre total que les... Démocrates. Oui, ils ont gagné au vote populaire, oui. Ont, ce qui est d'habitude et jamais le cas parce que les démocrates gagnent toujours au vote populaire. Ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans les zones sensibles, euh, comme l'Est des États-Unis où il y a beaucoup, vous, 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 vous regardez la carte des États-Unis et les gens qui ont voté républicain, ça fait à peu près toute la carte euh, géographiquement, mais la population est sur les côtes à l'Est et à l'Ouest et, et, et au Nord, là, le long des grands lacs. Et là, c'est là où il y a les fièvres démocrates avec les grandes, les grandes métropoles, etc. Et donc, ça a dû stimuler un certain nombre de gens qui n'allaient pas voter dans les grandes métropoles, où il y a beaucoup d'élus. Et ça a, donc fait, ça a empêché le grand succès républicain. Mais sur l'ensemble des États-Unis, ça faisait très longtemps que les républicains n'avaient pas, pas emporté leur vote populaire.
0: Tout à fait, oui, ils ont eu... Donc, c'est passé si un phénomène 532. très
1: curieux, qui a été très profond, mais qui n'a pas été mesuré. Tout le monde a dit que ça a été un échec républicain. Euh, oui, mais ça, 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 vous ne me souvenez pas la dernière fois qu'ils avaient eu le vote, le vote populaire. Il euh, mm -hmm. y a plus d'Américains qui ont voté pour ça, mais il euh, y a toute une série d'Américains qui votent dans les régions où il n'y a que des démocrates, qui sont venus plus voter pour empêcher que ces régions soient prises par les républicains. Donc c'est un, un drôle de truc qui s'est passé, donc c'est beaucoup trop tôt pour savoir ce qui s'est passé. Ouais. surtout que, bon, euh, moi, pour ma part,
0: euh, j'ai comme cette impression, peut-être que je me trompe, euh, mais j'ai quand même cette impression que c'est pas tellement euh, ça, euh, c'est pas tellement le, le, les législations vis-à-vis -vis de l'avortement euh, qui a qui ont, qui ont dérangé les, les gens. Euh, ce qui a surtout empêché des républicains de se faire élire, c'est d'accès énormément de leur discours, sur euh, le, le le bien fondé ou le mal fondé des élections de 2020
1: et euh, notamment Alors, voilà, il y a cette question de, de il y a eu ça mais aussi ce qui s'est passé et... c'est que euh, un peu partout il y a eu des primaires pour les électeurs euh, républicains vous savez pour changer et il y a beaucoup de gars qui ont été choisis par les les euh, les types qui votent républicains là dans les primaires qui était d'une crétinerie tout à fait remarquable. Donc on peut dire que, euh, quelque part, les, les, la base du parti républicain a voté pour une série de gars qui ont remplacé des candidats plus honorables, plus, plus intelligents. Et donc on a eu quand même une série de crétins qui se sont présentés aux élections. Euh, et ça embête les gens de voter pour un crétin, quoi. C'est... Euh, c'est le, le problème. C'est
0: le problème du militantisme quand on fait de la politique, c'est-à-dire que nous souvent, quand on est militant, euh, on a envie d'avoir le candidat le plus radical, voilà, voilà le plus d'accord avec nous. Le problème, c'est que bah, ton candidat très radical, il va perdre, quoi.
1: Voilà, est Donc est-ce que Mais tu préfères On sera content de perdre avec lui parce que c'est ça. Euh... Ben, c'est ce qui s'est passé. Donc ils ont eu toute une série de candidats plus farfelus les uns que les autres, et euh, à la place d'avoir des candidats qui auraient été un petit peu. Un petit peu plus euh, mainstream, si j'ose dire. Donc, il y a mm -hmm. eu toute une série de choses. Et puis, il y a eu la personnalité de Trump, qui a eu un jeu qui a eu un truc très fort, c'est que beaucoup de gens ont ressenti cette élection comme euh, une élection pour ou contre Trump. Ouais. Et donc, il y a toute une série de gens qui ont été votés parce qu'ils ne peuvent pas encadrer Trump. Donc, on se rend compte que Trump, il a 50% de la population américaine avec lui, mais il n'a pas 50% plus 1. Ouais. Et donc c'est après vrai problème. Qui, ouais,
0: ouais, il a aussi 50% de la population contre, qui contre lui. lui. Et qui sont que, vachement motivés quand c'est lui. C'est ça, alors que peut-être que, euh, par exemple, quelqu'un comme Desantis n'a euh, pas beaucoup plus de population pour lui, sauf qu'il en a moins qui est contre lui. Voilà,
1: c'est ça. Donc euh, c'est vraiment un personnage clivant Trump. Mm, tout à fait. C euh... Et, et d'ailleurs, il y a, y a beaucoup de, de, de
0: militants euh, vraiment durs du, du Parti républicain euh, qui n'aiment pas beaucoup euh, Desantis parce qu'ils ne le trouvent pas assez radical, etc. Moi, je trouve que c'est un bien mauvais procès quand le lui fait parce que je trouve oui, que non, Descentis je... c'est du trumpisme sans le sans le verbe, sans le, sans sans le côté un peu sans provocateur côté agressif. et, et sans, sans toutes les casseroles derrière qui sont fondées ou infondées d'ailleurs. Euh, mais il suffit que vous soyez mis en examen
1: pour que la population pense que bien, vous, bien. Vous, vous êtes il, coupable. Il, pas. Oui, mais ce qui a d'extraordinaire avec Trump, c'est qu'il a jamais eu un candidat qui a eu autant de procès aux fesses. Ah oui, non, mais bien là, sûr. n'y en a juste... jamais perdu un, donc c'est extraordinaire de voir que quand Madame Clinton euh, devrait être en prison, euh, lui, il est euh, il, il est attaqué tout le temps et euh, on ne prouve jamais rien contre lui, mais euh, ça n'empêche c'est lui qui est l'individu tout à fait pas convenable. Donc ça me fait rigoler parce que on voit encore une fois cette espèce de, de a priori qui se met sur certaines personnes ou en faveur de certaines personnes ou contre. Ben voilà, les Clinton ils peuvent faire toutes les saloperies du monde, il n'en arrivera jamais rien. Euh, apparemment Trump, en tout cas à ce jour on n'a jamais rien à prouver contre lui. Et ben ça fait rien, tout le monde est persuadé que c'est une grosse crapule. Donc c'est extraordinaire de voir à quel point le... le « Selon que vous serez blanc ou noir, les jugements de cours vous feront... Mmh. » C'est la vieille histoire de La Fontaine, voilà. « Selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cours vous feront blanc ou noir, » disait mmh. La Fontaine, rien n'a changé. Euh, alors, il y a bien sûr un autre sujet au long cours
0: que, que nous avons traité pendant cette année, et dans lequel vous avez été plutôt précurseur d'ailleurs, c'est ce sujet de la crise énergétique. <rire> c'est un C'est un sujet euh, qui euh, qui en plus a fait euh, franchement une bonne partie je pense du succès de cette chaîne youtube. Mmh. Euh, C'est que vous en avez parlé avant que tout le monde en parle. Euh, et, vous et je posiez... vais continuer à en parler. Et on va continuer à en parler. <rire> et vous posiez d'ailleurs un, un diagnostic euh, assez juste euh, là-dessus. Est-ce que vous avez une vision, comment dire, un peu, un peu évolutive de, de, de cette question
1: Est-ce que vous avez de, de nouvelles choses à dire J'en euh, ai déjà parlé un petit peu, je crois, la semaine dernière. J'ai fait un papier cette semaine là-dessus. Il euh, y a deux... Il y a, il y a deux, euh, deux idées complètement fausses qui hantent euh, l'Europe et l'Occident depuis toujours. La première, c'est le malthusianisme, hein, il y en aura passé pour tout le monde. Oui. Et la deuxième, c'est le marxisme, euh, c'est que... Euh, la, 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 euh, la, la croissance économique ne vient que du, du vol des ceux qui euh, prennent des risques contre ceux qui en prennent pas. Bon, donc, et ça a été les deux les deux horribles choses contre lesquelles il enfin, les a fallu lutter. Et, euh, et je regarde avec stupéfaction et je vois maintenant ce que j'appelle une copulation frénétique entre le marxisme et le malthusianisme. C'est-à-dire que maintenant les malthusiens, c'est-à-dire ceux qui nous expliquent, qu'il y en a passé pour tout le monde, euh, ne disent pas ça va. Comme il le disait quand j'étais jeune, dans cinq ans il n'y en aura plus, parce que ça fait 250 ans qu'il le disent et ça n'a jamais marché, donc ils commencent à en avoir marre. Ils disent euh, ce qui va se passer, c'est qu'on va tous mourir de chaud. Et donc il faut qu'on arrête tout de suite toutes les, toutes, les, toutes les énergies fossiles. Bon, je veux bien, mais pour que si on puisse le faire, il faut qu'on ait une organisation politique très forte du système. Du système. Et au niveau mondial. Et au niveau mondial, sinon... donc un gouvernement mondial avec un KGB mondial qui fera des, des camps mondiaux. Enfin, je vois très bien. On euh, sur trois d'ailleurs, j'espère. <rire> <Sûrement>. et, <rire> et donc voilà, moi que vous soyez dans les, dans les Miradors, mais je ne pense pas. Mais euh, euh, ce que je veux dire par là, c'est que on voit maintenant les, les Malthusiens et les Marxistes faire alliance. Et pour détruire complètement tout ce qui nous restait de nos libertés fondamentales individuelles. C'est une attaque en règle contre l'individu comme la base et le centre de la société. Donc c'est une, atteinte, une, atteinte, une attaque profondément antichrétienne. cest C'est-à-dire le libre arbitre et tout ouais. ça, on n'en parle ouais. plus, vous, vous avez le droit d'être avec nous. Et, et ça vient dans la, dans, le, dans la suite du Covid où ils ont trouvé que dans le fond on pouvait nous faire peur. Donc ils arrivent, le covid ensuite maintenant ils nous expliquent qu'ils doivent prendre le pouvoir parce que sinon ça on va tous mourir. Et ça me laisse complètement pas en toi parce que... Mais on commence à voir des gens comme celui, Coulon, euh, dans le bouquin de, dont j'ai recommandé la lecture. Oui. Euh, il y a commencé à y avoir un certain nombre de scientifiques qui disaient, commencez commencer à, à bien foutre la paix à la science parce que tout ce que vous dites n'est pas vrai. Quoi. Et donc ça me fait plaisir de voir un certain nombre de scientifiques enfin monter au créneau. Quoi.
0: D'autant que j'espère que nous, nous allons voir quand même par l'exemple que le grand public va avoir accès à ce, à ce genre de, de, de statistiques, c'est-à-dire qu'on va voir tout de même des États, peut-être comme la Chine par exemple, qui à mon avis vont réussir euh, en mettant plein de centrales nucléaires à produire une énergie absolument folle
1: sans euh, polluer autant que le autant pays. Et mais en plus, on va peut-être arriver... À... J'ai lu dans ce livre, qui est tout à fait étonnant, il dit, par exemple, tout le monde m'explique que la température moyenne a monté. C'est vrai, la température moyenne a monté, mais elle n'est pas montée parce qu'il fait plus chaud pendant l'été. Elle est montée parce qu'il fait beaucoup moins froid en hiver. C'est-à-dire que euh, dans toute une série de régions, les États-Unis, l'Europe, les hivers sont beaucoup moins froids. Personne ne sait pourquoi. Hein. Mais Donc, ce qui veut dire que la température moyenne monte. Mais ça veut dire qu'à la place de faire moins 40, il fait moins 10. Euh, je veux dire, c'est pas ça qui va changer ma vie. Et je ne vois pas pourquoi je devrais arrêter l'économie mondiale parce qu'on passe de moins 40 à moins 10, vous voyez ce que je veux dire C'est pas La mer ne va pas se mettre à bouillir parce qu'il fait que moins 10, vous voyez ce que je veux dire Donc, donc il, il montre toute une série de choses avec un calme de, de scientifique et il donne les chiffres et c'est très alarmant parce qu'il montre aussi qu'il y a toute une industrie qui s'est mise en place pour maquiller les données. C'est-à-dire qu'il y a tellement de pognon qui va vers ça que si vous êtes un prof, prof d'université et vous dites ça ne marche pas, on vous vire et vous n'avez rien, mais sinon les, 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 les bourses coulent à flot, vous avez tout le pognon, toutes les idées, donc euh, ça me rappelle fâcheusement le Covid et les vaccins, quoi. Mmh. Ils...
0: Effectivement, et ça, ça peut ça peut nous faire rejoindre d'ailleurs euh, les restrictions dont on parlait tout à l'heure, mais qui étaient vis-à-vis -vis du du Covid, donc pour des raisons sanitaires, euh, aujourd'hui elles, elles semblent pouvoir se justifier et elles vont, elles vont donc venir, on va nous dire se que justifier. Je veux pas aller voir
1: mes enfants aux États-Unis parce que j'ai été déjà deux, quatre fois dans les deux dernières années, et que c'est trop
0: quoi. C'est ça, et elles vont pouvoir se justifier en plus ça beaucoup plus longtemps, puisque cette fois-ci on n'aura pas à justifier en disant, regardez aujourd'hui il y a eu tel nombre de morts du Covid, on aura juste à dire oui, mais enfin on va quand même mourir dans dix ans donc. Faut, mais alors pour dix
1: euh... ans ce qui pour éviter de mourir dans, enfin, dans 50 ans parce qu'il travaille en plus euh, il calcule ça va de, ce sur les trucs actuels on aura une augmentation peut-être de 1 degré dans 50 ans bon, non, bon je prends ça change ma vie d'avoir 1 degré en 50 ans mais et, en plus euh, toutes les périodes de réchauffement dans l'histoire ont été des périodes d'accroissement de la civilisation donc je vois pas où est le problème. Et enfin, si vous voulez, euh, pour ne pas avoir cet accroissement de d'un de degré dans 50 ans, on va on va tuer à peu près 30 millions de personnes en, en, en Afrique ou en Asie qui vont passer en dessous du niveau de, de surveillance. De, de, bon, pour en sauver 50 millions dans 50 ans. Donc là, Les 30 millions qui vont mourir l'année prochaine, ça c'est certain. Ils vont tomber à un niveau de misère où mm -hmm. ils vont sans doute, euh, par exemple, la Hollande qui va cesser d'exporter toute une série de produits agricoles. C'est le deuxième exportateur du monde en produits agricoles. Mais il y a des gens qui vont mourir de faim. Parce que les types en Hollande, ils veulent arrêter les fermes, je sais pas pourquoi, ils font je sais pas quoi. Donc, vous avez toute une série de choses comme ça. Et moi, ce qui me surprend, c'est que les gens ne voient, c'est ce que disait Bastia, c'est, il y a ce qui se voit et ce qui se voit pas. Donc, ce qu'ils se voit, ce qu'on déclare, c'est qu'on va sauver 50 millions de personnes dans 50 ans. Ce qu'on voit pas, c'est qu'on va tuer 10 millions de personnes ou 20 millions de personnes dans l'année qui vient. Mmh. Et c'est ça le, le choix. C'est pas 50 millions de personnes contre aucun. Aujourd'hui, c'est 50 millions de personnes dans de, contre 10 l'an prochain. Qu'est-ce que vous choisissez Donc, encore une fois, la décision politique, ça n'est pas de prendre, le, de faire un choix entre la bonne et la mauvaise décision, c'est de faire le choix entre deux mauvaises décisions. Mmh. Ben, moi, je, moi, je préférais que les 10 millions de personnes ne meurent pas l'an prochain. Quoi. Effectivement, c'est euh, selon moi
0: une grosse contradiction de, de des malthusianistes de, de gauche. Enfin, ils sont à peu près tous de gauche de toute façon. Donc, euh, voilà. euh, mais euh, effectivement, l'Afrique euh, est une thématique importante de la thématique du réchauffement climatique. Et, euh, donc on nous dit euh, donc ces africains il, déjà il fait assez chaud euh, là où ils sont il va faire encore plus chaud donc il fait pas plus chaud et euh, le truc c'est que on oublie tout de même que l'afrique est extrêmement dépendante de la productivité de l'occident notamment des productivités agricoles tout ça ça permet quand même de nourrir des dizaines de millions enfin même des centaines de millions de personnes et effectivement, si euh, on décide de, de baisser drastiquement la consommation d'énergie en Occident, le, le, donc la productivité, on va tuer des millions de personnes,
1: aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd et donc, il m'explique que c'est pour sauver la planète, mais à, je je sais pas. Hein. D'abord, euh, et alors, ce qu'il montre aussi très bien, parce qu'il n'est pas économiste, ce garçon, dans son livre, mais il montre quelque chose de très bien, c'est-à-dire les modèles qu'ils utilisent pour faire ces prédictions n'ont aucune validité scientifique, et c'est quand même le type qui a créé au Caltech les un cours spécial sur, la... sur les modélisations, comment on fait des modèles. Donc donc Caltech c'est un petit peu l'équivalent du MIT, c'est une école d'ingénieurs à un niveau extraordinairement élevé, donc le type qui crée et qui enseigne le cours sur les modèles, euh, comment on fait des modèles de la réalité, j'imagine qu'il il touche sa bille dans les modèles, croyez ce que je veux dire. C'est Ce c'est pas c'est pas, pas un journaliste. Et euh, Donc il fait ce cours, il explique que les modèles qu'il a bien analysés ne, ne sont pas meilleurs que ceux des années 60 ou 70. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun progrès fait dans les résultats des modèles depuis les années 70. On n'en sait pas plus, en quelque sorte. Bon, il explique pourquoi, c'est très bien. Et il dit maintenant, on prend ces modèles dont on ne sait pas s'ils sont bons, enfin on sait qu'on n'y connaît rien de toute façon, et on les met dans des modèles économiques, qui sont encore pires. Donc on met un mauvais modèle dans un deuxième mo mmh. mauvais modèle, et on arrive à une conclusion qu'on va tous mourir. Mmh. Qui était la conclusion qu'on cherchait au départ. Ce qui est quand même stupéfiant, non Oui. Et, et donc vous lisez ce livre, qui est fait par un vrai scientifique, celui-là, pas par un plaisantin, et vous vous dites, mais non, un chien, on nous prend pour des tanches. C'est extraordinaire. Et avec l'aide de toute la presse, de tous les journaux, et il montre à quel point les journaux prennent toujours la... la, la la... les journalistes prennent toujours l'annonce la plus terrifiante. Mais ils ne rajoutent jamais que, d'après les calculs du GIEC, là, ça a 0,5% d'arrivée, chance d'arriver, Qui sont faux, d'ailleurs. Mais oui. donc, donc, ils ne prennent... donc, il y a une espèce de conjuration entre la presse et les faux, science... et les faux scientifiques pour nous expliquer qu'on va tous mourir dans 50 ans. Mais, pff, pourquoi je les croirais
0: Ouais, Et puis, euh, en plus de ça, c'est vrai que c'est curieux. Je veux dire, est-ce que... Est-ce que tous les journalistes, de, de, par exemple, de BFM TV qui reprennent ce, ce genre d'infos, euh, sont-ils prêts, eux, euh, à couper le chauffage et, euh, et à vivre à 16
1: degrés chez eux je, je ne sais pas. Mais je ne sais pas s'ils sont prêts, mais en tout cas, est-ce qu'ils sont compétents Est-ce que je veux dire Ils reprennent des arts, des les modèles, etc., qui ont été faits par des gens qui avaient un intérêt évident à ce que les résultats leur permettent de toucher des subventions gigantesques pour continuer leur euh, vivre noblement sans vraiment travailler. Bon, mais euh, et les journalistes reprennent ça comme si c'était descendu du Sinaï avec Moïse sur l'étape de la loi. Mais non, Donc ils, de, ils ne font pas leur premier travail de journaliste, c'est de questionner celui qui arrive avec ses résultats. Et ce qu'a fait ce gars dans ce bouquin, c'est qu'il a été regardé, il a lu, il a étudié tous les modèles, et il a dit, ça tient pas la route. Point barre. Et c'est un scientifique. Mmh. Et donc, moi, j'ai trouvé que c'était un bouquin remarquable, parce que c'était fait par un homme honnête, et compétent, puisque son spécialité, c'est justement la modélisation scientifique. Et donc, vous lisez ce bouquin, d'abord, il n'est pas, rigolo... pas rigolo à, à lire, hein. je vous signale, c'est pas un... C'est pas un Frédéric Dard, hein, c'est pas ça Antonio, mais euh, c'est austère, c'est dur. Il faut, il, y a, il fait appel à des notions qui sont pas toujours faciles, mais c'est écrasant. Mmh. Ce livre, il restera comme euh, un peu le, le le goulag, vous savez, pour le. Quand le livre, l'archipel du goulag, l archipel l archipel du de goulag qui est sorti de ce génitime, ouais. ça a complètement déconsidéré. Je me demande si ce livre, ce sera pas l'archipel du goulag de l'écologie. Ce serait intéressant, effectivement. Surtout, je, je, comme j'étais pas né à l'époque, je,
0: ne sais pas si l'archipel du goulag n'est pas devenu une référence, longtemps après. Ah sa non, non, publication, ça a été tout de suite. Ça
1: tout de suite. Il a eu immédiatement le prix Nobel. D'ailleurs, les, les Russes et les Soviets étaient emmerdés, ils l'ont envoyé en Allemagne, et puis ensuite il est parti aux états unis où il était vivre dans une forêt de boulot, là-bas dans le Nord. Puis ensuite il est retourné en Russie, puis il est mort en Russie. Et non, euh, et c'était c'était dès le départ, parce que là il a mis en lumière, avec des témoignages précis, euh, le nombre de morts qu'il y avait eu, les saloperies qui avaient eu lieu, <coughs> et la façon dont ça avait été caché par l'Occident. Il a surtout... C'était un qui est très intéressant. Pendant que lui, on l'a amené au Golag, il disait qu'il y avait Sartre et Mme de Beauvoir qui passaient à Moscou et qui expliquaient ouais. que tout allait très bien. Ouais. Le même jour, quoi. Ouais. Et, 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 je me souviens, c'était pendant que moi, je lisais dans le journal que euh, Sartre et Mme de Beauvoir trouvaient que c'était très bien tout ce qui se passait ouais. en Russie. Donc c'était intéressant de voir à quel point nos grands esprits étaient déjà en train de nous expliquer qu'il fallait faire quelque chose qu'on était dans le malheur le plus total et ouais. les mêmes. Hum. — Après, euh, j'ai l'impression que ce,
0: ce livre très utile euh, n'aura pas la publicité qu'il mérite. Bah, — euh, Il est déjà
1: le premier des ventes aux États-Unis. — hein. bah, Tant mieux, tant mieux. — Il Après... est déjà le premier des ventes aux États-Unis. C'est quand, euh, quand même bien.
0: Hum. — bah, Écoutez, tant mieux. J'ai l'impression, paradoxalement... Euh, qu'il y a un peu moins d'hystérie vis-à-vis de ça euh, aux états unis cest C'est-à-dire que, par exemple, même prenons la Californie, qui est un état quand même euh, assez ils, à gauche. Ils sont tous fous. Euh, ils font moins attention euh, à leur consommation d'énergie euh, que, que nous en France, par exemple. Mais là, ce euh, qui va être c'est qu'ils ont fait passer une loi
1: disant que toutes les voitures doivent être électriques en Californie d'ici 5-6 ans, je sais pas quoi, et qu'ils n'ont pas le moins bâti la moindre central électrique. Ouais. Donc ça va être assez poilant de voir comment ils font voler des voitures électriques sans électricité. Recharge, ouais. Ça comment <rire> ça va être, être, oui. Ça, ça fait partie des... Non, mais les, les, les Californiens, ils sont pas notés pareil. Hein. Tous les Californiens à peu près normaux sont partis au Texas ou au Nevada, ils sont tous barrés. Ouais, là, il reste vrai, vrai. plus il a, que les Fada, quoi. Il y, a, il y a ce truc de plus en plus, tout à fait. Euh, il y a plus que les profs d'université, là-bas.
0: Il y avait eu un, un fait divers qui est quand même assez euh, important, je trouve, qui qui résume bien, euh, je trouve, la manière qu'on a de, de, de gouverner la France, de traiter euh, des sujets d'actualité. Euh, donc j'ai quand même sélectionné pour pour cette émission. C'était, vous vous souvenez, entre l'élection présidentielle et, les, et les, les élections législatives, il y avait eu cette affaire du Stade de France. Ah ouais. où, euh, donc c'était pour la, la finale de la, de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid. Et donc on a eu des affaires de, enfin de, des, des, des débordements autour du stade, euh, des, des gens qui ont été violentés. Enfin, ouais, mais c'était les était... Anglais. Et c'était selon, qui selon notre, notre ministre de, de l'intérieur, c'était mmh. la faute des supporters anglais. Donc les supporters anglais non contents d'avoir été déjà traumatisés... ça fait taper dessus, voler leurs papiers. En plus de ça, on les accusait d'avoir tapé sur les autres et de leur avoir volé leur portefeuille. Donc c'était quand même assez génial. Et je trouvais que c'était vraiment un condensé génial de, 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 de la gouvernance de la France. C'est-à-dire euh, déjà euh, la compétence de savoir gérer un événement. Euh, en plus derrière le mensonge de dire non c est, c est, en plus de ça c est, c est, non seulement c'est pas ma faute mais en plus euh, c'est à cause des supporters anglais ensuite la complaisance des médias euh, français qui reprennent le narratif du gouvernement euh, la honte à l'international parce que tout le monde voyait bien euh, les problèmes donc non seulement on avait honte vis-à-vis euh, -vis de ce qui s'était passé au Stade de France euh, mais en plus de ça euh, évidemment les, notamment les médias anglais, les tabloïds étaient extrêmement mécontents que le ministre de l'Intérieur euh, vise les les Anglais comme responsables. Donc c'était un, un condensé que bien je trouvais absolument. Fascinant. Je suis
1: incompétent, mais. Ben, vous savez, ça avait été euh, Georgina Dufois, ça ne vous dit rien, mais c'était une des ministres des premiers gouvernements de Mitterrand. C'est elle qui avait eu cette parole célèbre je suis euh, responsable mais non coupable.
0: Ouais.
1: Et ça a été la, la base de la gauche depuis euh, 40 ans, c'est-à-dire qu'ils font conneries sur conneries mais ils ne sont pas coupables. C'est-à-dire qu'il n'y en a jamais un qui démissionne. Ouais. Moi, dans les générations intérieures, mon, mon grand-père, ou des gens comme ça, quand ils n'étaient pas d'accord avec le gouvernement, eh bien, ils démissionnaient. Mmh. Ils, ils prenaient leur retraite, ils allaient prendre leur retraite dans un village dans le midi, où tout le monde les honorait, parce que c'était des gens honorables. Mais aujourd'hui, ils s'accrochent comme des morpions au pouvoir, ils se trompent tout le temps, ils ne font que des catastrophes, et ils ne demandent jamais pardon, et ce n'est jamais de leur faute. C'est bien, moi j'aime bien. La, 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 le pouvoir sans la responsabilité d'être foudroyé, c'est le pied, moi, je trouve. Pourrait... Ouais. D'ailleurs, ils sont arrivés. Donc, moi, ce qu'il faut, c'est réintroduire la possibilité de foudroyer les gens.
0: Oui, mais là, j'ai l'impression que ça va encore plus loin que responsable mais non coupable. Là, c'est non coupable, mais aussi non responsable. C'est-à-dire que
1: j'ai un alors, rôle, j'ai un pouvoir de dingue. Euh... Mais qu'est-ce que vous faites là Alors, mais... si vous êtes non responsable, je veux dire, celui qui est responsable de l'ordre public va plus en informé, c'est le ministre de l'Intérieur, quoi, c'est tout. Ouais. Donc, il peut dire qu'il n'est pas responsable. Dans la réalité, c'est la Constitution, c'est lui. Hein. Mm. Et, ou le président euh, de la République, il y en a un des deux qui
0: doit sauter. Et, et on se souvient aussi que donc il y avait eu euh, une enquête vis-à-vis -vis de ça, et que comme par magie euh, tous les enregistrements vidéo ont été supprimés. Supprimés, oui, oui c'était. Ah, C'est comme, ça, c
1: est, c est comme la, la, le type qui était mort, qui a été qui a été suicidé dans la prison à New York. Ça, ouais. Les caméras ah, étaient ouais. en panne, les types, les gardes ne venaient pas voir, ils étaient ouais, allés ouais. boire un coup dehors. Enfin, il y a comme ça des trucs. Et euh, là oui c'était. Ouais, euh, il y a quand même des gars qui sont tout à fait remarquables. Oui, C'est
0: quand même, euh, ça, 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 me, ça me rappelle pas nécessairement euh, une démocratie libérale, quoi, ce, ce genre de, ce genre euh, de truc. Euh,
1: oui, oui, ça se passe, passe assez facilement euh, dans certains pays d'Amérique latine ou des choses comme ça. Oui, oui. voilà.
0: Euh, ça, me, ça me rappelle plus euh, oui, des, des, des autocraties d'Amérique latine, <rire> euh, des trucs ouvertement mafieux. Euh, non c'était quand même complètement dingue cette affaire donc un euh, je, je, voulais, je voulais un petit peu la, la la rappeler aux gens qui nous écoutent oui. parce que aussi on on, on oublie souvent on ce qui est, se oui. passe oui. parce qu'on est très dans l'actualité on oublie un peu ce qui se passait auparavant mais c'était quand même quelque mm -hmm. chose de d'important et d'ailleurs ça nous rappelle aussi un peu en ce moment les les débordements notamment venant des des supporters du du Maroc où là aussi on a on a un double discours très étonnant de Gérald Darmanin qui dit à la fois enfin, qui se tourne vers Marine Le Pen en lui disant, mais, « Mais comment... Euh, vous, vous pensez que les supporters marocains sont plus violents que les autres, etc. Mais, que, mais comment vous pouvez penser ça ?» Et à la fois, ils prévoient des dispositifs complètement dingues pour éviter des énormes débordements euh, sur les Champs-Elysées. Donc euh, il y a ce, aussi ce côté double discours, où nous aussi, on a envie de dire à Gérald Darmanin, « Mais toi, comment est-ce que tu sais qu'il va y avoir des débordements ?»« Tout,
1: tout le monde sait que c'est les paysans bretons qui montent à Paris et qui cassent tout quand l'équipe de France se fait battre. »« Oui, c'est ça. »« Il faut dire les choses telles qu'elles sont. » S'il n'y avait pas les paysans bretons aux paysans normands, il n'y aurait jamais d'incident. Ouais, pas...
0: Évidemment, c'est de leur faute. C'est de leur
1: faute, ouais, ça, ça, ça ouais. va dire.
0: P Prière mais... de ne pas aller à Paris les, les <rire> soirs de match quand même. Euh, cette année normands, certains voilà. bretons, euh, c'est toujours les mêmes. Euh, toujours les mêmes. <rire> donc, euh, donc voilà pour, pour, cette, pour cette affaire que, que je mais voulais ouais. un petit peu rappeler. Euh, donc Nous avons ensuite eu euh, les législatives dont nous avons ouais. un petit peu parlé en début ouais. d'émission législative quand même assez remarquable avec euh, je trouve quand même une, une espèce de d'intelligence collective de de la nation que j'avais pas vu depuis longtemps un côté, euh, un côté, on sait pas vraiment euh, qui, qui on a envie, qui, qui, qui nous dit ⁇ Je veux que vous
1: n'ayez plus le pouvoir
0: ⁇ À la place de, de la République en marche, mais en tout cas, on veut que vous n'ayez pas une majorité absolue. Euh, et euh, finalement, on re, ça ressemble beaucoup plus à cette cette Assemblée nationale qu'on a aujourd'hui. Euh, à ce qu'on aurait eu avec une euh, une euh, comment dire une proportionnelle partielle euh, que ce qu'on avait euh, auparavant et donc euh, cette poussée incroyable des 89 euh, députés RN tellement tellement incroyable que le RN lui-même n'y croyait pas euh, et quel regard vous avez aujourd'hui euh, sur sur cette sur ces élections sur
1: la fin, vous... vous savez le... il y avait la, la... la coalition entre le, les, les socialistes et les, et les gaullistes qui ont qui été au pouvoir pendant longtemps. Là. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on ben, on a vu d'abord disparaître le parti socialiste, qui n'existe plus. Et je crois qu'on est en train de voir disparaître le parti gaulliste. C'est-à-dire qu'ils rejoignent dans la poubelle de l'histoire le parti radical, le parti cré... le démocrate chrétien, tout ça. Mmh. Je crois qu'on est en train de voir apparaître, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'émergence d'un parti de la France de Christophe Guilly. Quoi. Oui, la,
0: Fran la France périphérique. – La ouais. France
1: périphérique, et que bon, il y a le parti des bobos euh, qui se distingue entre le parti des bobos qui vote Macron et le parti des bobos qui vote Mélenchon, mais enfin c'est les mêmes. Ils, ils s'envolent toujours ensemble d'ailleurs, et puis vous avez de l'autre côté la France périphérique qui commence à paraître un, mmh. en son nom propre, et je trouve ça assez ça intéressant. Mmh.
0: – Il y a tout de même quelque chose qu'il faut noter aujourd'hui que je n'avais pas forcément vu à l'époque, euh, c'est que euh, Emmanuel Macron, de manière assez euh, intelligente d'ailleurs, on peut le dire, même si c'est pas très démocratique, enfin c'est pas très sain démocratiquement, euh, mais a cette intelligence de brandir la menace de la dissolution. Oh bah, il faudra le faire un hein. jour. Ce, ce qui fait que euh, mais le jour où il le
1: fait ou ça marche pas pour lui, il s'en va. Hein.
0: Ah non, mais moi, moi, je n'attends que ça. Sauf que. Aujourd'hui, en fait, c'est très pratique pour lui, euh, puisque euh, ça permet d'avoir un pistolet est... sur la tempe des Républicains.
1: Ben, ben et oui, leur dire, ben... bah, vous
0: n'avez pas intérêt à participer au blocage de, de ce qu'on veut faire avec le gouvernement... Et plus euh, ces droits sont là, plus,
1: plus vite ils disparaîtront. Oui. Et, euh, et donc, mais il faut qu'un jour J'ai vu que ce brave sciotique, qui n'est pas le couteau le plus affûté de la classe, tu du tiroir, moi, je pense... Mais enfin, il a dit la première chose qu'il a dit, c'est en aucun cas nous ne ferons d'accord avec le avec les, euh, Rassemblement National. Oui. Bon, ben, bah, t'as toujours rien compris, mon grand, quoi. Ça. Donc, il va disparaître. Oui. Euh, le Rassemblement euh, National, aujourd'hui, ça représente à peu près la moitié de la France, qu'il qu le veuille ou non, c'est à peu près ça, quoi. Oui, et je pense qu'il pourrait y avoir encore plus de députés RN, effectivement. Dans une
0: dissolution, il y aura une un, un vague de fonds à RN. Ouais. En fait, je, je, je ne vois pas qui peut, qui peut gagner euh, l'assentiment des Français depuis ces élections, si ce n'est le RN, parce que il y a euh, la NUPES qui sûrement ferait un score encore euh, intéressant, mais enfin ils n'ont quand même pas montré euh, le meilleur d'eux-mêmes pendant ces derniers mois là on, a, on, on est encore en plein dans l'affaire Quatennance, etc enfin bref, ils ne montrent pas forcément qu'ils ont les, les meilleurs éléments euh, et, euh, et donc effectivement on risque d'avoir euh, encore bon, une procédure à si, il va y, si va y avoir
1: euh, l'étape oui. prochaine c'est les bobos contre le Rennes, c'est tout c'est euh, ça, la, la chambre de demain, c'est ça Enfin, me Oui,
0: c'est logique, oui. En plus, puisque puisqu'il y a aussi un vote de génération avec les boomers et Macron, donc forcément, aussi, euh, avec le, la poussée des nouvelles générations, euh, ce, ce sera sûrement ces, ces deux blocs-là.
1: Il ben, y a deux pays, vous voulez, il y a les, les mélanchonistes et les macronistes, qui sont favorables à l'immigration, et les autres qui ne sont pas favorables. Donc ça va être le... le clivage ouais. D'un côté, les bobos, Mélenchon et... Et Macron Et de l'autre côté, ben, ceux qui ne sont pas d'accord Oui, ça,
0: ça risque d'être ça le jeu de l'Oxford. On voit d'ailleurs apparaître depuis plusieurs années, mais plus on
1: avance dans le temps. Et Mélenchon, il, il fait, aura euh, plus de mal à à prétendre que c'est pas le cas, à prétendre qu'il est dans l'opposition parce qu'il est évident qu'il ne l'est pas. Quoi. Oui. Enfin, on voit bien quand ils quand ils
0: déposent des trucs, euh, par exemple, euh, quand ils veulent euh, réintégrer les soignants, lorsque le RN leur dit qu'ils qu sont tout à fait d'accord et qu'ils peuvent enfin faire quelque chose de constructif dans l'opposition, euh, la Nupes se dégonfle et euh, en, enlève ses textes. Donc, t'as envie de dire, en fait, vous n'êtes pas l'opposition. Je... Vous êtes une opposition, mais qui, qui veut uniquement le vote de, de ceux qui sont pas dans l'opposition. Donc, vous n'êtes pas l'opposition.
1: Ce, ce qu'ils veulent, c'est ce qu — Que veut Macron C'est-à-dire de plus en plus d'Europe de... de et de plus en plus d'immigrés. De... Ouais. C'est la oui, même chose.
0: — C'est un peu la même chose, ouais. et, euh, et donc le tout dernier sujet que, que je voudrais évoquer, euh, qui, qui d'ailleurs fait écho à, à, ce vient de, 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 à ce dont on vient de parler... Euh, c'est les élections, donc notamment avec l'exemple de, de l'Italie et de la Suède, où là on voit bien effectivement, peut-être même encore plus dans le cas de, de l'Italie, euh, c'est ces deux blocs, euh, avec d'un côté un bloc de droite euh, assez assumé, une union des droites qui est aussi permise par euh, par le mode de, de scrutin, euh, et une, un, un triomphe quand même de, de cette droite assez et conservatrice. C'est En Italie, c'est
1: pas tellement étonnant parce qu'ils ont ils ont, ont vieille tendance autoritaire qui, qui ressortent de temps en temps, mais en Suède, c'est tout à fait étonnant. C'est ah oui. de voir qu'il y a toute une série de gens considérés comme euh, quasiment au niveau du, du nazisme le plus absolu, ce qui n'était pas le cas, c'était des braves suédois, et qui maintenant sont au pouvoir. Donc c'est euh, une défaite... Euh gigantesque de là. Et puis maintenant, on va apparaître aussi des scandales de corruption en Europe avec euh, Mme van der Leyen, l'autre grec qui a un million 500 000 d'euros en cash et qui ne sait pas qu'elle a ça chez elle. Enfin, je veux dire, elle ne prend pour d'étanches aussi, celle-là. Et donc, euh, ben voilà, on va on voit vraiment que le verre est dans le fruit européen, mais alors euh, profond, profond, qu'il est en train de venir tout pourri. Quoi.
0: Et qu'il y a donc euh, une forme de de révolte, pour l'instant, démocratique. Euh, mais il y a une révolte en, en disant mais...
1: ce machin-là ne marche pas, c'est trop loin de nous, on ne peut pas le contrôler, donc si ça ne vous fait rien, ramenez le pouvoir à un endroit où on peut, nous, le peuple, on peut le contrôler. Mm -hmm. Je crois que c'est un désir d'être géré à proximité, et non pas là-bas. Je, je pense qu'il y a un double
0: désir. Il y a effectivement un désir d'être euh, dirigé plus par proximité, mm -hmm. tout à fait, de dire euh, « Non mais vous, dans vos bureaux de Bruxelles, vous ne connaissez rien à nos situations, nous ne pas décider. » Mais je pense que même au-delà de ça, il y a euh, une volonté aussi de changer cette élite qui est à Bruxelles, c'est-à-dire de mettre euh, aussi des gens euh, qui, peut-être... Euh... Peut-être
1: se débarrasser de Bruxelles, on en a pas besoin, à quoi ils servent.
0: Non, mais je, je pense qu'il y, y, y a une forme de double mouvement, déjà de, de vouloir enlever du, du pouvoir à Bruxelles, et de vouloir mettre, si possible, d'autres personnes ah Oui, à ce serait aussi. pas plus
1: mal. Mais, mais comment voulez... Oui, c'est ça, le problème. Enfin, on va voir ça, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ben... Bruxelles depuis les années de l'or est allé vers une tentative de prise de pouvoir politique sur le reste de l'Europe et c'est ça qui est en train d'échouer. Mmh.
0: Et, de... et espérons en tout cas ce que que ce mouvement va va continuer. Ce qui était intéressant aussi d'analyser dans dans ces deux élections là, c'était le positionnement des anciennes droites, disons classiques de gouvernement, qui ont accepté. Euh, de s'allier euh, avec ces droites euh, qui sont plus euh, oui. populistes oui. ou radicales ou voilà. Tout à fait, tout à fait. Moi, je trouve ça, on peut je trouve ces ça très
1: bien qu'ils euh, qu se mettent ensemble. c'est c'est euh, au moins Les lignes de démarcation sont simples. Oui, elles sont plus
0: simples, plus claires, plus logiques puisqu'il y a un moment donné où euh, même l'électorat des Républicains, euh, je veux dire sur sur ces questions-là, par exemple d'immigration, etc. Ils sont évidemment plus proches de l'électorat du RN que l'électorat macroniste ou mélenchoniste. Euh, donc voilà pour cette émission. Euh, je pense qu'on a fait un peu le tour de, de des grandes informations à retenir de, de cette année.
1: On n'a pas été parfait, mais on n'a pas été si mauvais que ça. Allez. On n'a pas été si mauvais que ça. Non. Non, non, non je trouve non. que dans le fond, on, ça aurait pu être pire.
0: Oui. Oui, oui, non, franchement... Bon, on euh, va continuer à pensais... essayer de
1: s'améliorer, mais... On a été correct. On, on, y a, des, on a dit des choses que peut-être vous n'avez pas entendues ailleurs. Mais...
0: Oui, <rire> bah, c'est aussi le principe de cette émission. Parce que sinon, les gens peuvent juste allumer la télé. Hein. Ils, ont, ils, ont, ils ont de l'info 24-24 sur plusieurs chaînes. Donc, euh, bon. Vous savez ce
1: que disait Mark Twain Il disait ne pas lire les journaux... Euh c'est ne pas être informé, et les lire, c'est être désinformé. <rire> et donc, euh, nous, on essaye de, que vous soyez informé sans être désinformé. Mais c'est pas facile, hein. Parce pas, que nous-mêmes, on toujours... doit résister à la désinformation.
0: Bah oui, c'est pas toujours évident, puisque, effectivement, parfois, il y a, il y a des, des, des gens qui ont des intentions tout à fait nobles de vouloir contrer la désinformation, et qui parfois, eux aussi tombent dans une forme de désinformation. C'est pas toujours évident
1: de savoir... C'est ce que je veux dire aux gens, il n'y a qu'une seule façon d'avoir raison, il y a 25 façons d'avoir Alors C'est pas parce qu'on dit le contraire de ce que quelqu'un dit d'autre qu'on a raison. C'est très embêtant. C'est ça, le contraire du mensonge n'est pas forcément la vérité.
0: Voilà, c'est très difficile. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. Si on se trompe, ça sera honnêtement. Tout à fait. Mais c'est comme ce que je disais sur l'offensive en Ukraine, c'est que on s'était trompé mais sans dire qu'on avait raison. Voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne manière de, de, de vouloir présenter l'information. Donc, je remercie tout le monde pour avoir, pour nous avoir suivis lors de cette émission assez longue, plus longue que d'habitude, hein, 1h10. Euh, je réitère le fait que la meilleure manière de nous soutenir, c'est de mettre, euh, mettre des commentaires, de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo. Voilà, c'est vraiment le plus simple. Je vous renvoie, comme d'habitude, vers nos autres réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Twitter, nous sommes présents sur Instagram, où le compte d'ailleurs à votre nom, Charles Gav, a dépassé
1: les 100 000 abonnés c'est énorme euh, c'est le culte de la personnalité le culte je, de je, la' je, personnalité. Je me pousser une petite moustache euh, comme euh, staline Donc,
0: voilà euh, nous sommes nous avons un blog évidemment qui est assez important euh, de l'institut de liberté où charles et d'autres gens euh, font, font, font produisent des, des articles chaque semaine et euh, ces émissions sont aussi disponibles en podcast sur les plateformes euh, spotify et Deezer. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Vous n'avez pas
1: d'excuse si vous ne, ne, ne nous écoutez pas. Vous ne nous voyez pas. C'est qu'on vous a donné toutes les possibilités de nous écouter et de nous voir. Donc, vous serez punis si vous, <rire> si vous ne le faites pas. <rire> Il y aurait une interrogation, une interrogation écrite.
0: Donc, euh, je vous remercie pour votre attention. Euh, je vous souhaite une bonne fin d'année. Et euh, bah, je vous dis à très bientôt pour à un nouveau bientôt. délit d'opinion. Voilà.
1: Merci beaucoup.